0: De Nieuwe Contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Ja, daar gaan we ons. Het is winter. He? Het was koud vanochtend. Hoeveel was de voeten?
2: aflevering was het nou ook alweer, zei je?
1: Ik denk dat 141.421ste, geloof ik, meen ik, gezien te hebben in het draaibouw. Daar, Daaromtrend. Ja, daarom <lacht> <lacht> Mooi woord overigens, <lacht> daarom trend. Ik heb, uh, Maar ik had vanochtend koude voeten en het was koud, voor je niet? Of, uh, je, je hebt natuurlijk een huis met drie dubbel glas en zo, hè? dat soort dingen, maar ik uh, niet. Uh-huh. En, uh, en het was ook, uh, ik vond het ook uh, vandaag echt al een beetje nijdig winterweer. ja. Ik wil dat niet. En dat heeft invloed op jou, begrijp ik? Ja, en mijn stemming raakt daarvan in de war. Dan wil ik zon. Ik wil 30 graden, net zoals toen wij in Praag waren, Hans. Ja. Dan gaat mijn motortje wat beter.
2: En heb je daar dan in het internetwerk, heb je daar goede uh, oplossingen of surrogaten voor, uh, voor? Nee, dat want dat de, er was ook,
1: het water deed het niet goed vanochtend. Het werd niet warm. Dus ik stond ook nog onder een half lauwe douche. Nee, het is echt een
2: rot Oké, okay, nu... nou gaan we proberen dan hele met dag deze... het boek van Gaan Alperons we proberen, proberen helemaal deze... goed te maken met, uh, met de podcast van vandaag? We gaan eens kijken, ja, ja. Uh, om te beginnen wil ik even wat, met, wat reacties, want een podcast uh, kan eigenlijk ook niet zonder reacties. En, en gelukkig hebben we ook reacties. Ja. Uh, een van de reacties was uh, van, uh, boe, even kijken, Mario Zee. En uh, zij is sinds kort uh, luisterd, ze heeft vijf of zes, maar ze was gelijk uh, positief, want ze heeft er gelijk vijf of zes achter elkaar geluisterd. Dus dat is positief. Ja, ja. Uh, maar ze zei van, is Chrétien niet een... Uh, vergis ik me nou, of is Christian niet een carrière... als cabaretier misgelopen?
1: En, en, oh, oké. Okay. Want? Ik ben grappig, of zo.
2: Ik, ik vrees van wel.
1: Ik heb, uh, ik, mensen zeggen wel eens dat ze van mij moeten lachen... maar ik kan alleen mensen aan het lachen krijgen... als ik het echt serieus bedoel. Dus ik, mensen lachen dan... en dan denk ik, ja, sorry, maar ik <tied> snap niet... waarom jullie lachen. is echt. Het is mijn bittere ernst. Dus ik zou misschien wel een soort dominee-achtige cabaretier kunnen zijn. Maar dan, ik me, dan, moet, dan zou ik gaan denken: hoe moet ik grappig zijn? Oké. Okay. En dan, ja, dan lukt het denk ik. Ben ik bang niet, eerlijk gezegd. Okay, okay, okay. Maar maar d- ik vind het d- wel d- heel d- lief d- van Mario Zé. Misschien als Mario Zé een keer in Nijmegen is, mag ze wel een kopje koffie komen drinken bij mij. <laughs> ik doe het heel gek ideeën, terwijl nu, ik het zeg. Ja,
2: maar goed, ja. Nu je toch zo, zo, zo serieus bezig bent. Uh, maar <laughs> Afvorens ik dan weer op mijn la- even, even doorgaan met... Want ik maak, sorry, ik maak lijstjes af en toe. Zeker ja, je bent de, de lijsten, maar vandaag is dat fijn voor mij. Dus dat komt goed. Uh, maar even een tussen, of een intermezzo. Jij hebt net op Sum gelezen dat de, uh, een, 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 een boek gefilmd gaat worden... van Marieke Lucas Reineveld. Nou, er
1: is interesse, of hoe heet dat? Oh, er, er, is, wordt, oh, er, oh, wordt, er is alleen nog ja, maar interesse. Dat yes, stond uh, wel al op Zum. Oh, en als het op Zum staat, hè, Hans, dan weten we. Oh, Oké, okay. nee, maar, 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 maar,
2: maar dan waar. Maar er staat het... hier.
1: Ja, nee, kom, 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 wacht even. In het winternummer van HP De Tijd interviewt Nick Muller, ook een vriend van de show, overigens, regisseur Paul Verhoeven, over de verschillende kunsten. Wat natuurlijk al prachtig is. Hij kan Paul Verhoeven over de kunsten, Hans. Hè, wie wil dat niet weten? Nou, ik niet, bijvoorbeeld. Maar hij zegt daar dan, uh, uh, hij citeert, Die uh, uh, citeert Muller over verhoeven uh, via, via Muller. Jezus, ik ben ook net begonnen in Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Reineveld. Een producent tipte me dat dat misschien iets voor me was. Haar stijl doet me een beetje denken aan Céline. En dan, Mijn lieve gunsteling gaat over een 49-jarige veearts die een verhouding krijgt met een 14-jarig meisje. Filmi's is dat best lastig. Hoe moet je dat doen op de set? Je kunt geen intieme scènes opnemen met iemand van 14. Ik moet daar nog eens goed over nadenken. Het is weer helemaal Paul Verhoeven. Dat, daarom heb ik het ingebracht als onderwerp. Paul Verhoeven maakt altijd films waarin de verkrachting functioneel is. Hè? Dat is een van zijn uh, key... Uh, hoe noem je dat? Unique, Unique selling, selling points. Ja, dat is altijd... En als je daar dan tegen bent, als dus je zegt het zijn een beetje gore films... dan ben je een fatsoensrakker volgens Paul Verhoeven. Dat is ongeveer het, de, de, de lat waar langs uh, Paul Verhoeven zichzelf en, meet.
2: Beluister ik nou heel ver dat, uh, deep down dat jij niet zo'n fan bent van Paul Verhoeven?
1: Nee, ik vind, ja, ik vind zijn Amerikaanse films nog wel aardig. Maar die Nederlandse films, al dat, dat op, op Oranje Soldaat van Oranje en Floris na natuurlijk... maar goed, daar is betrekkelijk weinig seks in. Eigenlijk helemaal geen... Uh, uh, vind ik allemaal een beetje ranzig. Ja. Ik vind okay, het, okay, een okay, ranzig okay. mannetje vind ik het. En ook zijn Franse film vond ik ook ranzig.
2: Maar goed, dus ik
1: hoop niet dat het doorgaat. Dat wilde ik maar zeggen. Oké,
2: okay, maar ik wilde eventjes, want dat wilde ik nog even weten, hoe, hoe groot acht jij de kans dat Paul voor zich... Uh... Om even, uh, misschien toch een klein woordgap... Nee, laat ik dat maar niet doen. Ja, zeg uh, om maar zi- eens even, hè? Om zich te vergrijpen aan uh, Marieke Lucas Reineveld. Hoe groot is die kans? Uh... Nou,
1: die, als hij zijn vieze, dorre klauw naar iets uitsteekt... is die kans aanwezig. Dus ik hoop dat het niet gebeurt. Ik zou tegen Marieke Lucas willen zeggen... Run, nu het nog kan. Run, baby, run. Run, baby, run,
2: ja. Ja, en dan had ik nog een reactie van een luisteraar. Uh, en die zei... Uh, ik heb Op jullie advies heb ik nog eens teruggekeken naar Brommer op zee... En uh, jullie zijn nog te mild. Als je ernaar kijkt, het is nog erger gewoon. uh. Ja, ik heb niet meer gekeken. Jij nog? Heb jij zondag nog uh, je plicht gedaan? Nee, ik heb het ook niet meer gekeken. Maar uh, zij heeft dezelfde uitzending gekeken volgens mij als wij. Namelijk met die uh, Riener Spruit onder andere. Dat uh, is
1: toch nog wel aardig, toch of niet?
2: Ja, maar goed. Uh, maar zij vond ons dus nog te mild dus voor, deze, voor dit programma. Ze zei het is zo gekunsteld, het is zo gemaakt en het is uh, 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 zeker, uh, maar dat hebben wij ook al geconstateerd, dat Wilfried Jong niet echt heel veel weet uh, over literatuur en dat hij nee, maar een beetje meebabbel. Niet.
1: Nee, Nee, dat is echt... Ja.
2: Christian, dan uh, naar Arnold Grunberg, een, een terugkerend onderwerp in deze podcast, maar oh. dat is op zich logisch, want Grunberg uh, is toch wel een centrifugale kracht in de Nederlandse literatuur. En dan zal zeggen. hij een
1: vriend van de show
2: zijn, denk ik ook. Denk ja, je nog ook? even, nog even, nou ook hij zal vriend van de show zijn, hoop ik. Ja. Um, Ja, wat mij opviel, hij uh, uh, heeft onlangs een optreden gedaan. Uh, Niet dat ik, omdat ik zelf podcasts maak, veel naar podcasts luister. uh, Maar ik vind het wel leuk gewoon om uh, podcasts te luisteren. En uh, Grunberg zat, afgelopen week zat hij in de podcast. Europa draait door. En dat is een podcast over de laatste ontwikkelingen in Europa. En dat, uh, daar mocht hij zijn, zijn uh, voorliefde, of zijn liefde, uh, uh, uit naar Angela Merkel. Op zich is het al lang bekend dat Gunnberg een grote fan van Angela Merkel uh, is. Ja. Uh, maar wat me dus wel echt opviel, was dat hij uh, niet alleen dus heel erg van Angela Merkel uh, houdt. Maar dat hij uh, uh, Macron, wat een beetje de, de, de concurrerende kracht is uh, in Europa, de, die vond hij dus... Uh, Ja, die had te veel idealen, zei hij. Ik heb liever een crisismanager als als Angela Merkel. En toen dacht ik bij mezelf... Jeetje, Mina, als, 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 als schrijvers al, toch een traditioneel beroepsgroepen van je zou zeggen, die, die proberen een soort vernieuwing in de maatschappij of in de samenleving te brengen, als die al op de rem drukken en zeggen, doe mij, uh, dat zei hij niet letterlijk, maar dat zei hij bijna, uh, doe mij nog maar tien jaar crisismanagement uh, uh, met Merkel, toen dacht ik bij mezelf, uh, ja, de rol van schrijvers is toch in de, in de samenleving wel d- duchtig, uh, mede onder invloed dus van Grunberg veranderd. Ja,
1: ja, Groenberg mag af en toe graag uh, teruggrijpen op uh, de jaren 30, hè, als, de, als hij ons wil gispen, dat, uh, dat de rechtse partijen die lijken op de rechtse partijen van voor de oorlog, Marokkanen ja. zijn de nieuwe joden, maar uh, ondertussen uh, is hij dus uh, als een soort D66 schrijver beweegt, Hij zich over, het com- over meerdere continenten in zijn geval, of uh, hij is net zo'n soort schrijver eigenlijk als Ilja Pfeiffer, uh, die ook uh, zich met enige zwieren uh, door hotels uh, uh, beweegt en, uh, terwijl ze dus uh, zichzelf uh, af en toe uh, voorzien van het predicaat uh, uh, Gisper van de samenleving, uh, zijn ze ondertussen natuurlijk heel erg gebaat bij de status quo. Het zijn echt D66-auteurs met een, uh, uh, met die baat hebben bij de, de status quo. Dus ik begrijp wel dat die, dat die Merkel uh, dat die daar wel een beetje voor gaat. Uh. Dat zijn toch de Illuminati samen? (laughs) Dit was een grapje, daar geloof ik niet in. Maar dit dit is een soort... uh, De ene hand was de andere. uh, uh, En uh, en als ze dat doen, dan uh, is de situatie goed. En dan kunnen ze vanuit hun ivoren torens... en vanuit hun uh, hotelsuites kunnen ze ons uh, gispen. Of kunnen ze tegen Polen zeggen... Nee, jullie mogen helemaal niet anti-homo zijn. Want wij zijn ook niet anti-homo. Wij zijn heel goed... Wij zijn echt fantastisch. En dan gaan we weer naar het hotel. En als jullie niet luisteren, krijgen jullie geen geld meer. Nou, dat vind ik echt een uh, voorschrijven. Waar zijn de schrijvers gebleven die mee vochten? Jeff Last ging in de Spaanse burgeroorlog, vechten Hans. Ja. Uh, uh, Jacques Hansen die had ruzie met de nazi's op, in uh, 1934 op straat in, in, in uh, Berlijn. De, dat waren schrijvers, nou ja, waren minder goede schrijvers misschien. Waren dat, dat waren tenminste kerels, waren dat. Ja. En, en waar, waar zijn ze gebleven? Al die watjes met hun, met hun D66 opvattingen en hun neoliberale gekut. Nee, ja. ja weg met al die schrijvers, Hans.
2: Ja, en dan was er dus nog, een, nog wat mij betreft wat helemaal de deur dicht deed, want ik, ik ben, wij zijn hier in unisono, trekken wij in, dit, in deze kwestie op. Wij zijn dat links, hij, uh, Dat de hij dus Macron, kon. waarvan ik dan af en toe denk, nou ja, die, die verheft af en toe nog zijn stem. Die doet af en toe nog een poging ergens een grens te trekken. Uh, ja, dan, die, was dan volgens, die was dan volgens Grunberg, uh, en, en laten we eerlijk zijn, hè, Frankrijk blijft toch een beetje de bakermat van de verbeeldingskracht. Macron uh, werd dus gegist door Grunberg in die podcast als, ja, te veel idealen. Toen dacht ik, uh, en, en, en die die dan niet kon waarmaken. Ik dacht, waar is de tijd gebleven dat schrijvers hoog durven inzetten en dat je dan na afloop misschien dan moet constateren dat je niet helemaal gehaald hebt? Maar waar, wat heb ik aan een schrijver die al van tevoren zegt, nou, doe maar, doe maar geen idealen, want ja, dat, dat leidt toch maar nergens.
1: Hoe kun je nou zeggen dat Macron veel idealen heeft? Ja. Wat wil, Macron, wat wil die nou eigenlijk? Ja, zijn eigen burgers in elkaar slaan als ze een geel hesje aantrekken, maar dat kun je toch moeilijk een idealen ja noemen, of niet? Of, of, of dat soort dingen. Nee, nee dat is echt Arno Gunberg, die krijgt de president nog een keer die die verdient, ja. hoor. Als het zo nou ja,
2: laten we maar zeggen dat hij een heel stuk beter schrijft dan dat hij... Uh... Ja, gelukkig wel. Ja. ja dan dat hij naar uh, de, de wereldpolitiek inschat. Dan wilde ik nog iets anders aan, uh, uh, mee in de week leggen. Ik moest er heel erg lachen. dat was een vriend van mij. Uh, ik had laatst met de uitgeverij, gelukkig nog net voor de lockdown, had ik een boekpresentatie. Gelukkig heeft dat boek, uh, is inmiddels onderweg naar de tweede en misschien zelfs naar een derde druk. Dus er maar in. Eindelijk, eindelijk mag ik een klein succesje. Eindelijk mag ik een klein succesje als ja. uitgever. Ik heb er heel lang voor moeten bikkelen. La, daar moet ik ook eerlijk over zijn.
1: Ja, nou, maar niet alles is... in één keer opmaken, Hans. Denk erom. hè. Wat niet, zeg het je? Hele, niet het hele geld in één keer opmaken. Nee.
2: <laughs> en toen zei een vriend van mij, die, die niet zo vaak bij boekpresentaties komt, die kwam naar me toe en die zei, ik vind het altijd zo leuk, zegt hij, die sfeer op boekpresentaties. Want, uh, en en, toen, en toen, toen vroeg ik, ja, maar wat spreek je er dan aan? Nou, nou ja, toen moest hij eigenlijk bekennen dat uh, boekpresentatie, dat het eigenlijk een hele slimme manier was om... Uh, ja, dat zei hij niet letterlijk, maar dat bedoelde hij wel dat, dat er dus geen domme mensen op boekpresentaties komen. En dat je dus dan altijd uh, ja, zo open het gesprek kan aangaan op boekpresentaties. En dan vond hij dus met andere woorden, hij zei, kunnen we niet vaker, kun je niet vaker boekpresentaties doen? Ik vind dat leuk om daar... Nou, en toen, lijkt, het lijkt me te gek om te doen toen dacht ik, ik moet dus vragen, wat, wat vind jij, want wij, wij, ik bedoel, ik denk dat jij voorop loopt in aantallen boekpresentaties, maar wat vind jij over het algemeen van de sfeer op boekpresentaties?
1: Nou ja, ik, 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 dat wisselt heel sterk natuurlijk. Maar ik zei het net al een beetje, ik onderbrak je bijna. Maar dat lukte me niet, want je bent vandaag <tiedacht> nogal op, op stomans, mag ik wel zeggen. Um, die die uh, ideaal lijkt mij... Ik, ik, ik vind boekpresentaties die zijn soms heel leuk en soms niet. En het is altijd leuk om mensen te zien die je een tijdje niet gezien hebt. Maar wat het met allerleukst lijkt is boekpresentaties zonder boeken. Dat we gewoon bij elkaar komen, gewoon consequent, drie keer per week. <lacht> Waar dan ook... <lacht> En dat ze dan geen boek uitgeven, maar gewoon een boek. Is het een boek? Welk boek? Ja, weet ik niet. Maakt niet uit. En dan, dan dus gewoon meer bij elkaar zitten. Ik denk dat de schrijvers daar ook weer verstandiger van worden. Want dan krijgen ze ook, als ze die flauwe meningen over Macron en over Merkel zeggen, ja. krijgen ze meteen weerwerk. Dan is het van, okay. hou maar eens even je mond met je stomme opmerkingen. Dus dat is, het zou goed zijn voor de schrijvers als ze wat meer... Onder elkaar kwamen. Meer
2: ja. onder elkaar en dan zonder boeken, inderdaad. Maar ik vind ja. het wel heel
1: lief dat die vriend van jou, waar je weer de naam niet van zegt. Je bent nee, altijd geregocieerd in is... vrienden zonder naam. Zeg ja, maar, hè? dat is echt altijd. Maar dat die dan, dan, dan. Ja, en dan een podcast over die boeken maken trouwens ook nog, natuurlijk, als laatste: die niet, die niet bestaande boeken. De lege, de, lege, de grote <lacht> lege podcast. Maar die, 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 die vriend van jou, die, dat die dat het vindt heel lief dat hij het heeft over het open gesprek. Dat vind ik echt heel schattig, vind ik dat. Ja dat schrijvers een open gesprek zouden kunnen hebben. Ja, dat zie je, nou, je dat laten is uitpraten. Niet dus altijd...
2: ja, maar het, is een cry, het is een outcry, zo van in de gewone maatschappij... laten we elkaar niet meer uitpraten... of ze hebben sociale media het overgenomen... en op een boekpresentatie uh, ja, kun je nog rustig... je standpunt uiteenzetten.
1: Voor zo'n decent entertainment, zoals Sam the Eagle bij de Muppets, of uh, altijd zei Ja, ja, ja. ja, nou ja. ja, ja.
2: ja. Maar, maar wat ik nog niet verteld heb, is dat ik dacht van nou, dat is nou precies wat jij uh, leuk vindt aan boekpresentaties. Dat is nou precies wat ik erop tegen heb. Want ik begin na tien minuten op een boekpresentatie, of nou anders na een half uur al naar gelang de sfeer op de boekpresentatie, begin ik actief te verlangen naar domme mensen. Dat ik denk, ja, okay. nu heb ik... Nu heb ik dus weer het commentaar nodig van een dom iemand, anders dan komen we niet verder. Dan gaan we straks ten onder aan het begrip. Om een voorbeeld te noemen, en dat is dan geen boekpresentatie, maar om een voorbeeld te geven van hoe dat uit de hand kan lopen, dat onderlinge begrip. Ik ben ooit een nieuwsgierigheid bij een bijeenkomst geweest over het basisinkomen en dan komen dus al van uit alle hoeken en gaten uh, komen dus mensen die voor het basisinkomen zijn en dan uh, ben je het na vijf minuten is iedereen het eens dat uh, dat het basisinkomen het beste universiteit Universele idee is dat er ooit heeft bestaan. En dan denk ik bij mezelf. Hallo Hans, e-
1: hallo Hans, hallo Hans, hallo. Hooi, hoi. Waar loop, gaat dit over?
2: Loop een, loop, een, loop, loop een paar meter naar buiten en iedereen. Het euh, val, basisinkomen valt, uh, zeg maar. En dan ben uh, ik degene uit, die raadt. Uiteen. Maar goed. Hey, dus ja. met andere woorden. De, 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 de weldenkende. De hey, wel, de, de hoi, hoi, we zijn er ja, ook nog. De weldenkende ja. mensen worden het juist veel te snel eens, joh. Ja. Ik word
1: gek, ik weet niet waar je het over hebt, man. Ik, okay. een soort, ik zie een soort... En, en, maar dan... Hoe, ik, ik vind het juist leuk om met verstandige mensen te praten. Dat is toch ja. fijn? Maar jij okay. vindt het leuk om met domme mensen over het basisinkomen te praten, dus... Nee, oh, nee, nee, die mensen lief, vinden zich,
2: nee dat punt is nou juist, dat die mensen zichzelf... Hè, die vinden zichzelf super verstandig, die mensen die voor het basisinkomen zijn... Ja.
1: Oké, okay, ja, ik ben het even kwijt, Hans. Maar ik, dat ligt ongeveer aan mij vandaag. Want
2: het, die douche was te lauw, dat zei ik al. Dat was te
1: kuis, maar Ik snap er geen zak van.
2: Ja, en dan had ik uh, nog een uh, aparte belevenis uh, recent. Tweeënhalve week geleden bij uh, uh, WNL. Ik weet niet of, die, of je die lettercombinatie iets. Ja,
1: ik weet dat op zondag, als ik vroeg wakker ben, dan komt er WNL op televisie. Met ja, Rick dat... Nieman, zoiets.
2: Oh ja, WNL op zondag is dat. Is ja, goed. Een soort
1: programma voor mensen die uh, nog niet die wel wakker zijn, maar nog niet kunnen nadenken dat hebben ze dan ja iets met politiek en zo
2: zoals je natuurlijk weet uh, uh, heb ik sinds enige tijd een boek uit en dan is uh, van tevoren wordt ook heel erg door de uitgever, dat, dat weet jij ook wordt natuurlijk heel erg gestimuleerd om, uh, om in zoveel mogelijk, hè, zoveel mogelijk airtime te scoren. Om je boek te promoten. En, en ja, goed. Op zich is het natuurlijk helemaal niet vervelend. om ergens aan te schrijven. en iets over je boek te vertellen. Nee. Dus elke kans die je, die je krijgt, die grijp je aan. En ik ben dus door WNL. wat natuurlijk best wel. Uh, Radio 1 heeft natuurlijk best wel een fors aantal luisteraars. Dus er is eigenlijk. Het raar genoeg geen haar op je hoofd. die je er dan aan denkt. om nee te zeggen. Dus je gaat daar dus dan ook braaf naartoe. Sterker nog, uh, je bent hartstikke blij. Je zegt welk een programma presentator... ging je dan in, als ik vragen mag? Sorry? Welk programma ging je heen dan? Ja, WNL Opiniemakers heet dat. Ah, okay. uh, tussen zes en zeven op de zaterdagavond. Dus jij bent een opiniemaker, Hans. <laughs> Hoe maak je <laughs> ja, die als ik je, vraag... Je doet een... even je kunstje, daar komt het even op neer. En, en je weet dat ik ook... Uh, <laughs> Pakken met dus dus uh, mening. Ik
1: kan, en, uh, ik kan af het. en
2: toe een opinie leveren als dat uh, gewenst is. Maar, ja, okay. uh, dus, je gaat, dus je bent blij dat je er mag gaan zitten. En dan, ja, dan zit je er dus uh, uh, eenmaal... En uh, uh, dan, dan blijkt het dus een uur lang helemaal niet over je boek te gaan, maar over de lockdown. En dan uh, word je dus geacht helemaal mee, deskundig mee te praten over waarom die lockdown wel of geen goed idee is, hoe het precies met het virus. Dus voor je weet, ben, ben, ben je terwijl je een boek geschreven hebt, ben je, ben je ook amateurviroloog daar op de radio? En, en, en denk je na een uur van: in godsnaam, wat heb ik allemaal, wat heb ik allemaal gedaan en gezegd? Maar, uh, uh, nou ja, wat, dat, wat, wat heb je gedaan en gezegd? Uh, ja, nou goed. niet ja, over
1: even... je boek gesproken. dus Nee, dat is heel treurig, Hans. Ik weet het. Ik snap het. Ja, her- ik snap ook wel, je we... dit? Nou, ik snap ook wel, want het is natuurlijk toch. Uh, ze appelleren aan je ijdelheid. Hè? En die is dat eerste gewoon. Dat, ja. dat Anders ben je geen schrijver. Dus je gaat, uh, als, je geroepen, als je geroepen wordt, ga je. En ik herinner me dat zelf ook nog wel, want dat ik naar het Mediapark ging. En dan, uh, dat was dan altijd s'avonds ook, voor programma's van Wim Brands of zo. Dat begon al met dat je door een heel groot gebouw liep. En daar werkten nog drie mensen in dat hele gebouw. Klopt. Ja. En dat was heel groot. En daar zaten er zaten heel in... veel draaideuren ook. Ja, ja en beneden ja. zitten dan drie mensen. En dan denk je, wat zouden die drie mensen daar nou aan het doen? Zijn? <laughs> in een enorme zaal zitten dan drie mensen. En dan word je in zo'n klein hokje opgesloten. Een uur. En dan moet je... Bo, 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 bo. En dan denk je, nou hè, hè, wat heb ik fantastisch gesproken. En dan ga je terug over dat lege... Want ik, ik, ik rij geen auto zoals jij. Maar, dus dan moet je terug over dat lege mediapark. En dan zit er een man in een hokje. Bij de slagboom. Waar je omheen kunt lopen als niet-automobilist en die man die zegt dan, goedenavond meneer en dat is nog veel treuriger Want dan, dan word je als het ware heengezonden door zo'n man die zegt, ga maar naar huis jongen het was niet veel, het zal nooit wat worden en dan ga jij maar lekker in de trein zitten en uh, probeer thuis nog ja. lekker te slapen ja, heel, heel triest allemaal ja, maar dat, wij, toch wij, ga je, hè?
2: dat is het probleem dat is... wij stellen ons nu kwetsbaar op, hè? Kritje, hè? ja, uh, dat vinden de vrouwen leuk maar wij, zijn eigenlijk, we zijn, dus nu, ja, wij zijn eigenlijk de verzinnenbeelding uh, zo teruglopend, jij naar, jij naar de trein en ik naar de auto, En wij zijn natuurlijk de verzinnenbeelding van, van, van de treurige staat van de literatuur in Nederland. natuurlijk. Nou,
1: van de treurige staat van de schrijver in alle tijden, vrees ik. <lacht> eh? Als hij praat, dan denkt hij: Nou, eh, ik kan wel wat. Maar als hij dan eh, eenmaal weer thuis is, dan, eh, dan zakt meneer in elkaar. Eh? Dan is er niet veel meer van over. Of mevrouw. Dan is het allemaal eh, opinie hier, opinie daar. Maar ondertussen: eh, Nou, geef mij maar, maar een fles wijn. En eh, ik kijk even naar Johan Derks. Dat lijkt me een stuk fijner. Tips van
0: de week: Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
2: We gaan bespreken Uh, 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 niet twee, maar één boek. Omdat uh, we vonden dat we de afgelopen weken, zoals Chrétien al gememoreerd heeft, elkaar redelijk uh, uh, gemarteld hebben met hele dikke boeken die die, uh, dan weer Chrétien niet bevielen en dan weer mij niet bevielen. Dus we dachten van uh, we gaan onze marteling een beetje terugschroeven. Uh, Dus we gaan een wat kleiner boekje, Uh, dit boek uh, dat we nu gaan besproken is geschreven door Eduardo Halfon en het uh, luistert naar de naam Deuntje, het is een roman en het is slechts 110 pagina's, dus dat uh, dat was te doen, Uh, maar uh, wat fijn is aan aan dit boek, uh, dat mag ik alvast verklappen denk ik, is dat het 110 uh, geladen pagina's uh, zijn en dat je je werkelijk nergens... Verveeld. Dat, is, dat zeg je goed, Hans.
1: Het zijn 110 pagina's, maar ik heb er veel meer plezier aan beleefd dan aan die 600. Uh, nou, ja, die, die had ik ook niet uitgelezen, maar dan aan Eggers, uh, zeg maar. Ja. Dus uh, dat is, het is een boek wat, uh, wat, uh, wat als een. Uh, het heet deuntje, uh, maar het, is, het zit als een uh, keiharde rockzong in elkaar, uh, toch? Vind je niet?
2: Ja, nou, kijk, uh, om, om de mensen. Want dat, dat is natuurlijk om de luisteraars even een indruk te geven van waar dit boek over gaat. Um, Uh, Het gaat, en dat is misschien, uh, daar moet je even doorheen bijten, het gaat namelijk over uh, uh, een schrijver. En uh, meestal is dat voor mij een teken dat ik dat boek niet interessant vind, uh, want dan denk ik, oh jee, een boek over een schrijver, uh, niet origineel, Uh, dat heb ik vaker gelezen. Maar ik kan kan echt verzekeren dat uh, het feit dat de hoofdpersoon een schrijver is, daar moet je in dit geval even niks van aantrekken. Want het leuke is dat hij aan het begin van het boek, uh, de schrijver, uh, heeft een hele, dat kan ik gerust zeggen, een hele internationale achtergrond, waar hij in het eerste gedeelte van het boek uh, ook uh, verslag van doet. Hij heeft roots, hij heeft in Frankrijk gewoond, uh, uh, hij heeft uh, 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 heeft voorouders in Libanon, maar uh, uh, zelf groeit hij op in Guatemala En uh, ergens uh, onderweg in het boek studeert hij ook nog uh, op een belangrijke universiteit in Amerika. Welke universiteit is mij even ontschoten? Maar maar het is dus dus waarlijk, denk ik, uh, Kreetje, een 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 kosmopolitische roman. Dat kan je wel zeggen.
1: Maar het is anders dan... We hadden het over het het kosmopolitisme van uh, Gunberg. uh, Dat dat toch meer een beetje gaat over kan ik wel uh, lekker genoeg uh, door Europa reizen... Kunnen we zeggen dat bij Halfon uh, het cosmopolitisme hem meer zit in zijn, uh, in zijn uh, relativerende en toch tegelijkertijd heel diepgravend beschrijven van zijn eigen identiteit. En dat doet hij, terwijl hij uh, in het begin van het boek zegt hij dat hij op weg gaat naar een soort schrijversfestival in Tokio. Ja. Dat begint het mee. Dat is één. Dat is één laag in het boek. Tweede laag is dat hij vertelt over zijn eigen zoektocht naar de gebeurtenissen in zijn familie. En een van die gebeurtenissen is dat zijn grootvader in de jaren 70 volgens mij. Nee, eind jaren 60.
2: 1967.
1: Oh ja, 1967. Is, is, is uh, ontvoerd door uh, um, Guatemalese rebellen. Ja. En zoals we weten, dat wist ik trouwens uh, nog net, want meer weet ik niet over Zuid- en uh, Midden-Amerika. Uh, was in die tijd waar al die landen verscheurd door uh, uh, strijd tussen autoritaire regimes en en rebellen. Je had uh, al die generaals overal aan de macht en al die... dictators. En ook in Guatemala zal dat geweest zijn. En die opa die die is blijkbaar interessant voor rebellen om opgepakt te worden. En dat, dat beschrijft hij dan ook. En dan, uh, dat is het hart van het boek. Hè. Hij is op weg naar dat gedoe in Tokio. Vermond als Arabier, zegt hij. Dus hij wordt er als Arabier uitgenodigd. Guatemalese Arabier. <laughs> Gaat hij naar de uh, Arabische literatuur? Ja, maar lenger. Lees maar de
2: eerste zin. Jij was een hele grote fan van de eerste zin. Ja, ja.
1: Vermond als Arabier kwam ik in Tokio aan. Vind ik echt fantastisch. Eerst dacht ik heel lang van, zou die dan een soort... Uh, dus het gewaad aan hebben getrokken of zo. We weten het allemaal niet. Maar uh, dat is, en dan krijg je dus de hart van het boek. Dat is dat verhaal over die grootvader en, en zijn eigen zoektocht naar die, hoe dat allemaal in elkaar heeft gezeten daar. Ja. En dan eindigt het met nog eens een keer een heel prachtige uh, scène waarin hij op dat festival is. En daar langzaam voor de andere schrijvers door de man begint te vallen. Hè? Dus zijn, uh, zijn deuntje is vals, uh, zal ik de titel uh, parafraseren. Uh, Maar ondertussen krijgt hij ook wel een oogje op een hele mooie Tokio's mevrouw die daar uh, als tolk uh, optreedt en als begeleidster. En uh, hij probeert daar een klein beetje de de, uh, midden-Amerikaanse loverboy uit te hangen. Maar dat is ook niet echt. Dat lukt ook niet helemaal.
2: uh, Ja, de reden waarom die raamvertelling uh, werkt volgens mij, want dat is volgens mij een aspect van het boek wat, wat heel belangrijk is, is dat... Het is dus een raamvertelling, dus het begint in het schrijverscongres en het eindigt op het schrijverscongres. En daartussen zit dus die hele geschiedenis van zijn de ontvoering van zijn grootvader in Guatemala. En wat hij volgens mij heel mooi laat zien is dat um, het invloedstrijkse gedeelte van je leven, namelijk het feit dat zijn grootvader vermoord of sorry ontvoerd is, uh, um, uh, dat um, dat heeft dus heel veel invloed. Of dat bepaalt eigenlijk wie je bent. Maar dat is op zo'n schrijverscongres, en volgens mij zit daar dus een hele dikke lading Ironie Ironie in. is dat hij daar natuurlijk als schrijver wordt uitgenodigd, maar dat hij daar eigenlijk dat hij er eigenlijk niks zinnigs te melden heeft... Uh, nee, op het schrijfscongres.
1: Hij is geen Arabier. Hij is een uh, nee, hij midden. Is, hij is, hij is een... zelfs helemaal geen Arabier, klopt. <laughs> nee, nee, dus hij zit daar eigenlijk een beetje als een soort, uh, soort fraud. Maar Sterker
2: nog, dat... uh, de, de mensen die, die op, de, op, de, op het congres zijn uitgenodigd... die zijn er uh, uitgenodigd omdat ze Libanees zijn... en hij blijkt inderdaad helemaal geen Libanees te zijn. Ze ja, hebben dat nog... waarschijnlijk
1: verkeerd gegoogeld daar in Tokio. Ja. Nou, ooit Libanese voorouders, dus die zal wel iets van Libanon weten. Maar die man die ja. heeft geen idee waar het over gaat.
2: Ja, dus... En, en, die, en, en ik weet niet... Uh, ik, denk, ik denk in deze even aan Gerard Reven op weg naar het einde... wat natuurlijk ook voor een groot gedeelte... op een, op een schrijverscongres uh, speelt.
1: Uh, ook niet ongeestig, bij de wee.
2: Laat ik het zo zeggen. Ik, ik vind het... Uh, 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 als je tegen mij zou zeggen... Uh, ondanks dat ik het hart van het boek fascinerend vind... Dat die hele geschiedenis van die ontvoering van zijn grootvader... is het boek voor mij al bijna geslaagd... door de twee uiteinden van het boek. Dus de, twee, uh, de, 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 de begin- en de eindscène op het schrijverscongres... Die zijn zo ironisch en zo grappig uh, van opzet uh, dat, uh, ja, dat het, 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 het werkt als het dierenlier, die combinatie. Ja, maar
1: dan ben ik, het, dan ben ik, ik ben het toch niet helemaal met je eens. Want ik, mm-hmm. denk dat die, 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 ik ben het wel met je eens dat die twee stukken heel mooi en heel grappig zijn. En dat hij dat heel goed vertelt. Uh, maar als, als hij een heel boek zo had gedaan, dan was het flauw geworden. Ja. Dat middenstuk is nodig om de zaak uh, in balans te trekken. Ja. Daarmee geeft hij ook aan dat die ironie niet gratis is, maar dat dat niet is van ik maak mezelf lustig over zo'n, nee. uh, zo'n festival. Maar dat zit ook in mij iets wat mij doet afvragen, waarom ben ik in naam in dit, uh, wat, wat zit ik hier in Tokio uh, te doen eigenlijk? Uh, Zeker. En, en wat hij dat ook doet, en dat is, dat is, dat is een, een beetje moeilijk uit te leggen, maar t, de manier waarop hij schrijft is ook fantastisch. Hij gaat uh, steeds onderzoeken hoe dat met die grootvader is gegaan, daarvoor spreekt hij met mensen af. Daardoor vra- hij vraagt aan mensen van alles. Hoe ging dat toen? Wat was dit? Wat was dat? En dat, dat wisselt hij heel mooi af... met die gebeurtenissen van die grootvader zelf... of met die dingen in Tokio. Hij is een meester in het mond. Hij heeft 110 bladzijden... die drie verhalen allemaal inprutsen. Dat is al heel wat. Maar dat monteert hij ook nog meestelijk... door steeds van, het ene, uh, van de ene scène naar de andere te pennen. En dat doet hij zo meestelijk... dat je nergens het gevoel hebt van... oh, wacht even. Wat, wat ben ik nu ineens? Hij doet dat... Dat kunnen heel weinig schrijvers heel goed. Hij kan echt schrijven als. Hij neemt je mee. Zo van, kijk, dan zitten we nu eens weer in Tokio en dan gaan we daar weer heen en dan gaan we weer naar Guatemala. En ja. niks aan de hand. Weet je, je hebt nooit het idee van, ik word hier in de, in de maling genomen of. staat uh, dat onder, dat is ook weer een deuntje. Dat is, hij weet het deuntje zuiver te houden. Dat, uh...
2: En op het gevaar of dat dit misschien een open deur is, maar dat moet er maar eventjes, is dat wat, wat, wat Eduardo Halfonds voor mij, althans, met, met dit prachtige boek aantoont, is dat je als schrijver gewoon hele scherpe keuzes moet maken. Hier ga ik over vertellen en hier ga ik niet over vertellen. En wat me steeds meer begint op te vallen... Uh, zeker nu ik uh, door de podcasts uh, ja, toch wel een hoog leestempo wordt gedwongen... en ook ja, uh, gedwongen wordt om kritisch te kijken... is dat je, dat je dus ziet dat, uh, uh, ja, dat er een heleboel schrijvers zijn... die eigenlijk leeglopen met bestaande kennis die ze hebben... en die ze dan eigenlijk uh, met, het verhaal, met een verhaaltje als, als excuus... Uh, ja, leeg, letterlijk bijna leeg lopen in, in zo'n boek. Dus een Eggers-variant, zeg maar. Ja, ja dat, zou je, dat zou je een beetje dan van Eggers uh, kunnen zeggen. Hoewel ik dus vind, maar dat, dat blijf nou ik. ja, vinden. nee,
1: dan ga je even los van de kwaliteit. Maar die ja. je haalt heel veel overhoop. Die, 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 ja, die,
2: en, uh, en we, we hadden eerder natuurlijk die vertaler Martin de Haan, uh, Ramkoers. Dat was, ja. een, het was eigenlijk best een heel erg leuk boek om te lezen. Ja. Maar ook eigenlijk een boek waarvan je denkt, nou, dit schrijver loopt één keer in zijn leven leeg met alle kennis die hij over Frankrijk heeft. En hierna komt nooit meer een boek. Ik zag dat hij die... Hij heeft,
1: ik zag op Twitter dat hij een contract... voor een tweede boek heeft geschreven. Oh, okay, nou, dus we, we, we kunnen in de herkansing... Ja, ja, over ja, een ja. jaar of zo. Maar
2: goed, wat je dus bij Halfond ziet... is dat hij hele scherpe keuzes maakt... Uh, Uh, en en, en dan als je dus hele scherpe keuzes maakt, dan hoef je dus ook geen boek van 300 pagina's te schrijven dan schrijf je dus een een, een maximaal geladen uh, boek van 110 pagina's, ja en en, ik denk daar wordt iedereen vrolijk van, ik word er vrolijk van Uh, ik hoop dat hij er zelf ook vrolijk van wordt, het enige uh, wat ik kan bedenken is dat uitgevers er misschien niet zo vrolijk van worden en dat die al heel gauw iets hebben van kan het niet wat dikker, maar goed daar moeten we dus weerstand aan bieden
1: ja ja, dat is waar, daar moeten we sowieso weerstand aan bieden want uh... Dikke boeken hebben hun recht. Maar wat jij zegt, wat ik, wat ik heel mooi vind, is uh, wat je zegt over die geladenheid, uh, goede literatuur, hè? We, 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 um, uh, is geladen. Dat is gewoon zo. Je kunt uh, een boek niet, uh, geklets in een boek, hè? dus als iemand leeg loopt, zoals je net uh, zei, ja. dan heb je dat is geen literatuur. Dan heb je dan kun je net zo goed de krant lezen, of, of weet ik veel, sorry. Dat is, uh, je bent journalist, dus dat is niet eerbiedig. Maar uh, <laughs> dan kun je net a- zo goed uh,
2: me niet aangesproken. Dan kun, je, dan kun
1: je net zo goed iets anders lezen, laat ik het zo zeggen. Maar uh, goede literatuur moet, moet een, een spanning op de taal staan ook. Hè? Is ja. niet, je leest niet omdat je denkt, nou, ik, ik babbel maar wat voort. Je wil in dat verhaal meegenomen worden. Je wil in die wereld ja. worden getrokken. Je wil dat iemand jou iets uitlegt wat je nog niet wist. En dat moet op een zo mooi mogelijke manier gebeuren. En Halvond doet het allemaal. Ik, uh, dit is mijn kennismaking met hem, moet ik zeggen. Ik zag dat er al twee boeken vertaald zijn uh, van hem. Bij de Wereldbibliotheek verschenen. Maar... Ja, het, ik ben heel benieuwd wat dat voor schrijver is. Het is wel iemand die bij me... En het is net als in Gunberg noemde jij, we hadden het over Gunberg in de, in de inleiding, dat, die, dat kosmopolitisme. Um, Ja, dit is een echte cosmopoliet, maar dan op een onadrukkelijke manier. Die die zichzelf ook relativeert daarin, zeg maar. Zeker,
2: zeker, zeker. Het einde, waar ik niks over zal zeggen, want dat is een beetje flauw. Maar het einde is heel heel, heel, ironisch over de overdraagbaarheid überhaupt van verhalen, van je eigen geschiedenis, van herinneringen. En uh, ja, in een boek waar die notenbene zelf uh, heel veel herinneringen ophaalt. Of, of, of zijn familiegeschiedenis probeert te reconstrueren. is het natuurlijk prachtig als aan het einde blijkt ja, hoe vergeefs hoe vergeef dat eigenlijk is. Want hij suggereert, uh, en dan geef ik een klein beetje van het einde weg. Hij suggereert op zijn minst dat hij aan het eind. als hij helemaal wel over zijn grootvader gaat vertellen op dat congres. Ja, met dat een, die, een
1: hele mooie zin. Maar ik die? die ja, ik, ik, geef, ja, ja. Ik, ik geef niks weg als ik, uh, dat, uh, voorlees, als ik die voorlees dan gaat hij dus, op een gegeven moment neemt hij het woord op dat congres. Hij krijgt het niet, maar hij neemt het. En dan zegt hij van, de dichteres uit Beirut maakte drukke gebaren en schreeuwde iets in het Arabisch. Wellicht een van haar gedichten toen ik het woord nam zonder het te hebben gevraagd en zelfs zonder om de microfoon te hebben verzocht. Ik vind vooral dat tussenzin, dat maakt hem sterk, schreeuwde iets in het Arabisch, wellicht een van haar gedichten. Ja, dat vind ik daar moet ik heel erg op lachen, want ja.
2: je ziet op meteen zo'n dichteres voor je, hè, die zo En daarmee laat hij dus heel mooi die cosmopolitische verwarring zien. En, en, ja, dat ja, ja, al... ja, ja. en dat het allemaal niet zo leuk, lief en aardig is. Wat die, wat wat Gunberg, die Arabieren wat Gunberg... haaten hem. Yeah. En wat Gunberg ons wil laten geloven, is dat, het allemaal, dat we allemaal begrip uiteindelijk uh, naar elkaar toe groeien. Nou, als je half leest, dan weet je, we groeien helemaal niet naar elkaar toe. Sterker nog, de spraak Verwarring in, die, in dat kosmopolitanisme, dat neemt alleen maar toe. En dat is heel troostrijk, vind ik.
0: De Nieuwe contrabas Podcast
1: Welkom Rob van Essen voor onze zesde afdaling in het oeuvre van uh, Simon Vestdijk. We hebben vandaag de Kopere Tuin. Ik zou willen zeggen dat dat een Vestdijk in absolute topvorm is.
3: Ja, hartverscheurend. Vond ik
1: dat. Hartverscheurend, dat is het woord. Wat het, wat ik, en ook, niet alleen hartverscheurend, maar, maar ook in een stijl waar je, waar je echt van achterover slaat. toch? Opgeschreven op een manier dat je denkt, hoe heeft hij het voor elkaar gekregen? In, let wel, twee maanden ook nog. Augustus, ja. september 1949. Ja,
3: een ja. boek van uh, bijna 300 pagina's.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, ik, 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 ik wilde beginnen. We gaan uh, zo meteen het verhaal uh, opdiepen, of, uh, 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 het verhaal in. Uh, maar ik wil toch het, het begin uh, uh, voorlezen, om of, uh, even over die literaire stijl van iets te zeggen. Mag dat? Ja, tuurlijk. Uh, het eerste wat ik mij van W. herinner, waar even na mijn vijfde verjaardag mijn vader tot rechter was benoemd, is de warme voorzomermiddag toen de bal van mijn broer over de ijzeren krullen van het balkonhek vloog, de verlaten huiskamer in. Op de grond, vlak bij het balkon, had ik in een sprookjesboek zitten lezen. Hoe verwonderlijk, ja zelfs sprookjesachtig waren de sprongen waarmee de bal de kamer doorkruiste. Wanneer men dacht dat hij tot rust zou komen en in een bepaalde richting verder rollen, tot op dat geheimzinnige punt waar een bal helemaal is uitgerold, bereikte hij opnieuw aanzienlijke hoogte. Ik weet nog hoe hij vlak naast de waterkaraf op de tafel neerkwam. In de, kara- de karaf bleef ongedeerd, de bal begaf zich naar een boslatsch- la- boslandschap in gouden lijst. Natuurlijk was ik geschrokken, maar het gedrag van de bal, zo schrander en behoedzaam, zo jong en veerkrachtig tevens, stelde mij in zekere mate gerust, alsof een onzichtbare grogelaar met mij en de breekbare dingen wel rekening wilde houden. Ik weet niet precies waarom ik dit zo mooi vind. Of ik weet het eigenlijk wel. Het is natuurlijk net alsof het hele verhaal begint daar. Er wordt een bal binnen gegooid. En dan begint het. Dan is is het sprookjesboek gaat dicht. En daar komt de werkelijkheid binnen. En dat iemand dat zo mooi kan schrijven. Ik vind het echt verbluffend.
3: Ja, dat is meteen ook een tegenstelling in het boek. Het sprookjesboek, dat is dan de de verteller. Die -hmm. in zijn eigen sprookjeswereld. Die bal, die komt van buiten. Dat is zijn broer. Die is wat zakelijker dan hij zelf. En dat is eigenlijk de hele tegenstelling door het boek heen speelt. ja. De sprookjeswereld, de, 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 de wereld van de kunsten... En, en de, de muziek, van, met name dan. Muziek, muziek, zeker, ja. zeker. En de wereld van de wat zakelijke uh, mensen. En, en de verteller, uh, Nol, die zit eigenlijk op het breekpunt. Die wil de, he, die, die kunstenkant op eigenlijk. Die ziet zichzelf wel als artistiek. Maar die haalt dat toch eigenlijk helemaal niet op het eind... met uh, verschrikkelijke gevolgen eigenlijk. Ja,
1: en verschrikkelijke gevolgen voor de personages die Vestdijk ons voortovert ook, toch?
3: Ja, en vooral voor Trix natuurlijk. Het ja, de wie is Trix,
1: Rob? Trix is het dochtertje van de dirigent. Ja, het Als ik is even...
3: de van de dirigent. Ja. De dirigent Kuperus, die in het dorp, de stad Wee, dat is Wilmerdam bij Vestdijk. Dat is Leeuwarden eigenlijk altijd ja. in zijn werk. En da- daar is natuurlijk een, een muziekcultuur En Couperus is daar een van de leidende mensen in. Een uh, wat alcoholische dirigent uh, die de mensen ja. graag wat muziekbeschaving bij wil brengen. En heeft een dochter tricks. En dat is weer typisch zo'n Vesdijkjaans uh, uh, vrouwelijk karakter. Niet heel mooi, maar heel intrigerend.
1: En ook meteen al vanaf het begin. Maar niet, niet helemaal vanaf het begin, maar vanaf... Uh, hij, hij zegt ook, eerst zag ik haar niet... Maar dan ineens is dat, dat is bij Vestik altijd zo, hij ziet haar ineens. Hij weet, hé, hey, wie is zij? Zij is iets ja. ouder dan hem, hè? drie jaar of zo. Vier, vier jaar. Vier jaar. En, en, als het en,
3: gaat, uh, dan zijn ze nog heel jong. Dus dan, dan ja. is hij nog een jongetje, dus dan maakt het echt een wereld van verschil.
1: Ja, en dat is ook dat intrigerende natuurlijk. Net zoals zij die kunstenwereld in willen, die tricks natuurlijk de wereld van... Van van de relatie of van de vrouw of zo. uh... Ja,
3: maar ook ook heel esoterisch eigenlijk. uh, Zij komt op een gegeven moment op hem af en danst met hem in de de tuin. Het park waar dan Uh, zijn orkest uh, een mars speelt. En dat dansje, dat blijft hem eigenlijk zijn hele leven bij. En daardoor blijft hij zijn hele leven verliefd op tricks. Ze komt hier pas later achter als die puber is dat hij altijd van haar gehouden heeft. Maar dan overvalt het hem alsnog met een hevigheid waar hij eigenlijk... uh, niets van teruggeeft. Bedoel, er is ook geen weg terug meer voor hem, eigenlijk. Mm. Terwijl dat is eigenlijk, ja, je zou bijna denken: is dat is nou echt een fysieke begeerte of een soort esoterische begeerte? Dat, dat maar dat je... is bij
1: Vestdijk heel vaak zo, hè? dat de liefde ja. om de liefde is. We hebben Alpenroman, was het heel fysiek op een gegeven moment. Dat, dat was eigenlijk een beetje ook, daar stonden we zelf ook van te kijken toen het zover ja. kwam. Maar bij ja. Vestdijk is het net als bij, bij, bij Anton Wachter en zo. Die liefdes die zijn, wat jij zegt, heel goed, De hoofdpersoon is er vaak meer door geïntrigeerd dan dat die echt lijfelijk verliefd lijkt te zijn. Iets, iets vreemds heeft Westelijk altijd daarmee. Maar in dit geval, Rob, gaat die hoofdpersoon, die bezuurt dit behoorlijk, als je het zo mag zeggen. Want in de, in de, we moeten misschien even zeggen, hij de wilde muziek in, als je het zo zou ja,
3: bijna een les van couperus op een gegeven ja. moment, ook omdat hij geïntegreerd is door die dochter natuurlijk. En couperus, ja. die, uh, dat is een groot deel van het boek gaat over de opvoering van de opera Carmen van Bizet. Precies, dan ben ik daartoe. De... Ja, ja, dat is echt, ik bedoel dat is echt. Uh, een Satirische blik op het hoe in zo'n kleine stad, in zo'n provinciehoofdstad, het cultureel leven wordt geleid.
1: Hoe zo'n meesterwerk wordt vertaald naar Leeuwarden's begrippen, zal ik maar zeggen. Dat, Dat is het, wat je meemaakt. Het
3: is ja. de dirigent en een paar van buiten aangetrokken zangers die als bij wijze van snabbel even zo'n een partij in Carmen komen zingen en een heleboel mensen uit het, uh, uit het stadje zelf. Dat is natuurlijk echt, bijna wordt het koddig.
1: ja dat kan Fensdijk ook heel goed overigens, hebben we gemerkt tot nu toe ook.
3: Ja, ja. en dat verbaast me nu ik Fensdijk dus weer aan het herlezen ben, hoe koddig het vaak is en hoe prachtig dat dan in evenwicht is met, met, met de ernst van het boek. Hij heeft echt een groot plezier in het satirisch neerzetten van mensen.
1: Ja.
3: Zeker in dit boek werkt dat heel goed, omdat dan die diepe liefde, die nol voelt voor tricks, echt heel... Um, ...heel ernstig wordt genomen, ook door de schrijver. En dat is heel omdat want jij begon over die stijl... ...maar dat vond ik ook heel mooi in dit boek. Het boek wordt door nol verteld zelf, maar dan jaren later. ja En er zitten dus nu al een kleine aanwijzingen in... ...dat iedereen is volwassen geworden... En... Etcetera, etcetera. maar hij is wel heel, um, hij is aan de ene kant heel satirisch over het wereldje waar hij in heeft gezeten. Maar aan de andere kant neemt hij ook nog bloed serieus. Dus je komt er niet helemaal achter op welk punt van zijn leven hij dat...
1: Nee, maar het is wel een terugblik, dat kun je wel zeggen.
3: Ook een terugblik, ja. maar hij, hij bekijkt een... die
1: tuin ook met die gloed van vroeger. Hè? Dat is duidelijk, die kopere tuin. Dat, dat koperen, niet alleen van de muziek, maar ook van, van het licht. Uh, dat ja, is van de, de herfst ja. op het
3: eind. De, en het de herfst, herfst de, ja. Het ja, ja. boek eindigt ook in die tuin als uh, hij... Uh, ja, moeten we het einde eigenlijk verklappen? Ja, als
1: je het einde verklapt, dan moeten de mensen nu even twee uh, minuten heel lang la 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 gaan zitten roepen voor hun voor laptop of aan hun telefoon. Maar het, het is niet. Ja, nee, het is wat je zei: het is een hartverscheurend einde. Hè? Echt?
2: Ik ik heb nog wel een vraag, ik heb het boek zelf dus nog niet gelezen, maar ik ik ben zo vrij om er toch een vraag over te stellen. Is het nou uh, 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 allemaal beheersing van Vesdijk, dat hij dus zowel uh, aan de ene kant begrijp ik dat dorpsleven of dat dat kleine stadsleven satirisch neerzet en ook de manier waarop ze dus kennelijk Carmen uh, 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 aanvatten. Uh, En tegelijkertijd is er dus sprake van een zeer ernstige liefde, een diepgaande ervaring uh, tussen de twee hoofdpersonen. Uh, Is dat allemaal louter beheersing of of zeg je die Vestdijk twijfelt zelf ook tussen satire en en ernst?
3: uh... Ja, het is moeilijk om in zijn hoofd te kijken, maar hij speelt het wel klaar als hij nou getwijfeld heeft of niet. En je kan natuurlijk het evenwicht is nooit perfect natuurlijk. De -hmm. De perfecte roman bestaat niet, maar het werkt hier als een gek.
1: Dat is wel mooi. Ja, het werkt als gek. Ja, dat zou hij wel leuke complimenten hebben gevonden.
3: Trouwens. Ja, maar ik bedoel, en het is ook, want hij, hij vraagt ook wel wat van de lezer. Uh, die, het, is, het is een heel leesbaar boek, maar de voorkennis die weer vereist wordt is...
1: Uh, ja, want je moet weten waar het de Carmen over gaat, Precies, Hij
3: legt niet uit waar die opera over gaat. Nee. Het, 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 verhaal spiegelt, het verhaal tussen Nol en Trick spiegelt zich een beetje in die opera. Maar er wordt verder niks uitgelegd. Je we moet hebben toch nogal... wat
1: weggegeven, want als je weet waar Carmen over gaat, dan loopt het niet goed
3: af. Dus dat ja, maar dan... ja, toch. Maar ja, misschien moeten we ook wat weggeven, want je kan eigenlijk niet over het boek spreken. Nee, wat het, over... het verbluffende het... zit een... in dat... De... Het stond op de flaptekst achterop al hoe het afliep.
1: Ja, dus... oké. Okay. Ja, <lacht> is... In de nimmerdralend reeks uh, gaven ze nimmerdralend de, de... de plot weg, ja, zeg
3: maar. <lacht> uit 1981, en toen konden ze nog gewoon uh, vertellen op de achterkant van het boek hoe het afliep, blijkbaar. En ja, dat geeft ook niet... Want... Ik, dit is volgens mij de tweede of de derde keer dat ik lees. En ik kreeg er weer vochtige ogen van. Yeah. Er, zijn, er zijn maar heel weinig boeken die dat bij ja, mij... vertel het Rob. Ga, kom maar uit de kast. Uit, ja. Ik denk dat dat de titel
2: van deze aflevering wordt. Vochtige ogen. Ik vind
3: dat wel mooi. Ja. Ja. Vochtige ogen. Ja, dat is... Het overkomt mij ook bij Tonke Dracht. De Geheimen van het Wilde Woud'. Dat en is ook heel erg. En ja, ja. later bij de Koperen Tuin. Dat was uit de twee boeken waar ik echt natte ogen van kreeg. En dat is... Um, terwijl je weet wat er gaat gebeuren. Maar het is... Um, Trix, uh, dat meisje, dat raakt natuurlijk een beetje aan lager wal. Uh, en die, die heeft daar zelf geen vrede meer. En die wordt eigenlijk door alle notabelen van het dorp ze um, uh, min of meer misbruikt, zou je kunnen zeggen. Ja, niet allemaal, maar een aantal. En het boek gaat, gaat ook heel veel over standsverschillen eigenlijk. Hè? Want je hebt de moeder van Nol en je hebt de liefde van Nol. En dat, die moeder is ook een grote liefde van Nol. Die moeder heeft ook allemaal aanbidders, dezelfde, die komen ook uit die kring van notabelen. Dat is allemaal in het nette. Eigenlijk. Ja,
1: dat is een beetje koket ook allemaal. Hè? Precies,
3: en die notabele, dezelfde kringen, die werpen zich ook op het meisje Trix. En die is van lagere komaf. Dus daar, dat hoeven ze niet hoofds te doen, dat kan gewoon puur fysiek en lichamelijk. Ja. En Trix is daar het slachtoffer van. En,
1: um, ze is de Carmen van het stuk.
0: Uh, ja. ja,
3: en Nol is daar in zekere zin ook het slachtoffer van, omdat hij eigenlijk zijn burgerlijke aard niet helemaal kan verbergen en jaloers blijkt op alle vroegere minnaars van Trix en Trix ziet dat en trekt haar consequenties en nou ja, die laatste hoofdstukken ik bedoel, nou ja goed zullen we een
1: heel klein stukje voorlezen?
3: ja, doe nog maar, maar het,
1: is, nou, het is geen plot of zo, maar dan zitten ze bij elkaar hebben een ontmoeting en dan zegt ze van, uh, zou je vannacht niet hier zegt hij, zou je vannacht niet hier kunnen blijven je kunt in mijn bed slapen, ik op twee stoelen we hebben geen andere kamer vrij zelfs niet op zolder ik zoende haar, haar op het haar op twee stoelen, je weet zelf niet wat je zegt Trix, je kent mij niet maar ik ga niet met je, laten we dit uitstellen. Ik bedoel, het is een soort wapen. Je moet me eerst beloven. Waarom? Wat bedoel je met wapen? Mijn jaloezie kreeg weer de overhand, maar dat wist ik niet. Ik dacht alleen maar bo- dat ik alleen maar boos was om haar voorlopige weigering, die ik, als ik erg mee meegaand was, als een voorlopige toestemming mocht opvatten. Boos ook omdat ik niet kon toegeven aan de verleiding aan liefde hebben zonder huwelijk. Ik heb geen lust om daar één nacht aan het lijntje gehouden te worden. Dat is gemeen, zei zij kort, liep mij los en keerde zich van mij af. Maar onmiddellijk was ze weer bij me, de ogen neergeslagen. Haar vingers speelden met mijn das, mijn overjas. Eh, nou ja, eh, nog een klein stukje. En ik ben bang, en dan zegt ze ook nog, en dat is mooi. En vooral ben ik bang voor de ochtend, als ik wakker word. En jij bent er dan niet. En alles komt terug wat ik je vanavond verteld heb. Zie je, dat is dus echt, ook weer echt vers, denk ik. Hij trekt je echt zo, hier, kijk hier, dat gebeurt. Die twee mensen zitten in die kamer. En die die, die, weten, die kunnen elkaar niet bereiken. Nou ja, het is verschrikkelijk. Op een gegeven moment
3: zegt ze ook volgens mij letterlijk waak met mij. Ja, dat, ja, ja dat is toch dat dat ontroerend. Ja, ja, ja. Dat, dat is Christus in Get Zemene ook. Ja, ja, ja. Dat klinkt, dat klinkt echt van alles in door. Dat is echt, ik vind dat echt de, 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 de meest pregnante hoofdstukken Vestdijk die ik ken. En, ja. dat, en terwijl er ook, er zit ook veel, wat ik zeg, er zit veel satire in en ik, ik heb ook een, een, in mijn aantekeningen staan voortdurend ook smileys over leuke uh, formuleringen en hij ja. zet dat dorp, d- d- dorp, ik heb het steeds over een dorp, maar het is natuurlijk een provinciehoofdstad, je ja. zegt heel goed weet je wat me ook opviel trouwens, nog even? Die yeah. moed van, uh, van Nol, die deed me heel erg denken aan de, de hoofdpersoon van een Alpenroman.
1: Ja, dat is ook zo'n ook, soort vrouwen.
3: Ook, ook ja. zo'n vrouw, uh, zo'n vrijgesteld met een man die veel verdient. Allebei een hartkwaal ook. Het ja. is dat bij Vestdijk steeds weer dezelfde personages in hele andere vormen en verhalen opduiken. Want Nol is ook een soort uh, Anton, uh, Anton Wachter natuurlijk. Jazeker, ja. We ja, ja, ja. Ja. zitten ook vol met autobiografische elementen. Ik ja. las he, op de, nog steeds ongevraagd. Voor site DBNL staan heel veel artikelen uit de Vestdijk-kroniek van vroeger over dit boek. Ja. Dan las ik ook dat, dit, dat bijvoorbeeld de vader van Vestdijk ooit een, 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 een setting van een karmen heeft opgevoerd in, in Leeuwarden zelfs en zo. Dus er zitten ook allerlei autobiografische. Maar maar dit, klinkt dat...
2: bijna als een, dit klinkt bijna als een promotie van, van, van een, van een neerlandetjes die op een gegeven moment erachter komt of, of gaat bewijzen dat alle, de hele oeuvre van, van, van Vesdijk slechts bestaat ja. uit drie of vier personages. Ja, maar dat is misschien
1: ja. ook een antwoord op je vraag over die beheersing. Kijk, het is en beheersing van Vesdijk, denk ik, dit boek. Hier is hij echt op het top van zijn kunnen. Hè. Hier heeft hij dus het schrijven helemaal in de, in de vingers, letterlijk. Aan de andere kant val je dus toch steeds, hoe je beheerst je ook bent... terug op archetypen die steeds in je hele werk terugkomen. Die,
3: Zeker, omdat die, die, hij zoveel schreef natuurlijk. Ja, ja, ja,
1: dus je moet wel af en toe... Je, je beheersing is er, maar ondertussen... Gaat je onderbewuste uh, gewoon door met uh, al je obsessies en je dromen uh, en je wensen in die boeken? Ik vind te, het geen, vind dat
3: geen nadeel. Uh, nee, zeggen. nee,
1: nee, zeker niet. Ik nee, vind nee, het
3: intrigerend nee. omdat hij blijkbaar die steeds die types nodig had en, dat, en misschien is het uiteindelijk zijn eigen moeder die die steeds beschrijft. Dat zou mij niet,
1: misschien had uh, niet. vind dat ze wel een hard de vrouw. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja,
3: geen idee, geen idee, maar dat zou heel goed kunnen. Uh, het is, het is, zelf vond dit ook zijn beste roman en dat uh, ja, als jij zegt, toppen van zijn kunnen.
1: Ja, het einde is, want we hebben het, het hele boek gaat over de Carmen, of een groot deel van het boek gaat over de Carmen van Bizet, maar het is natuurlijk, het einde is gewoon puur uh, maler. Hè? Dat is gewoon, uh, <lacht> dat is echt, uh, dat is echt uh, daar worden echt alle, alle trucken uit de doos uh, worden tevoorschijn gehaald. Uh, ja, 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 ja.
3: ja, dat is echt, als een boekje zou kunnen wurgen, dan is het dit boek ja, wel.
1: Ja, dit is echt een boek waarvan je denkt, ik snap niet dat mensen het niet lezen als je het uit hebt. <lacht> Zoiets, uh, ja, ja, ja. Ja. Maar goed, we kunnen nog wel uh, doen uh, wie de grootste supplatieve heeft, maar het was, uh, het was geen straf, erop, toch? Laten we eerlijk zijn. Was,
3: dit was zeker geen straf. Dit was nee. zin, het, kan vanaf
2: nu, uh, het slechte nieuws is dat het vanaf nu alleen nog bergafwaarts
3: kan gaan. Nee, dat denk ik niet. We blijven wel in het gebergte. We dus, uh, <lacht> zitten de hoogste top, maar we blijven wel. We gaan niet meteen naar de
1: bal, Je moet met okay. de fiets... Het is, het is dit is dus met de fiets de mol van toe op. <lacht> maar de volgende keer gaan we gewoon uh, de Piresoerde of zo op, en dat is ook hoog. Het is, ja. uh, Bordewijk zei trouwens in een van die recensies op de DBNL... die hij net noemde al, die site,
3: mm-hmm. zei
1: hij ook... vanaf nu is het Vestdijk, net zoals het Rembrandt is. Uh, dus en het is Vondel. niet meer... Simon Vestdijk, maar wat zei sorry?
3: En, en Vondel in plaats ja. van... Job van ja,
1: ja, 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 dus die zei ook van... Het is nu, vanaf nu is het Vestdijk. Dit boek maakt hem tot iemand, zeg maar, ja. 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 Tot Vestdijk. Tot Vestdijk, ja. Moet je horen. Hans
0: leest een favoriete passage voor... Uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
2: Nee. Inzichten moest hij hebben. Overtuigingen. Om ook daar waar hij nu nog zwak en weerloos was, kracht te hebben. Zoals die gelovigen in de oorlog bijvoorbeeld. Hij had erover gehoord. Zijn vader, zijn ooms, anderen. Of zoals rebellen en vrijheidsstrijders die vochten voor het goede. Die volhielden, ook al werden ze vervolgd en bedreigd. Zo'n Fidel Castro bijvoorbeeld. Hij had over hem gelezen. Met een klein groepje aanhangers had hij volgehouden in de bergen van Cuba... tegen de schurk Batista, die iedereen in zijn land verdrukte. En kijk nou eens. Gewonnen had hij. Iedereen juichte en was enthousiast. Maar ook Nietzsche. Niemand geloofde in hem, maar hij hield moedig stand. En als hij niet gek geworden was... of of Freud, onzin vond iedereen maar. Dat was pas echte moed... En kracht volhouden, ook al was iedereen iedereen tegen je.
0: De nieuwe contrabas podcast.
2: Ja.
1: Zeg het Hans, wat hebben we gelezen vandaag?
2: Uh, wat, hebben we, uh, wat, is, wat is de revue gepasseerd? Uh, Achter volgens uh, hebben wij gesproken over Deuntje, uh, een roman van Eduardo Halfon, een Guatemalteek, uh, of een Guatemalteekse schrijver. En uh, dat boek is verschenen bij een vriend van de show, namelijk uh, Mark Vleugels, bij Uitgeverij Vleugels. En is ook vertaald door een vriend van de show, namelijk, of een vriendin van de show, zo je wilt, uh, vertaald door Marijke Arijs. En het is verschenen uh, bij Uitgeverij Vleugels dus in 2021. Dan uh, bespaken Jij en Hoop natuurlijk De Koperen Tuin, een roman van Simon Vesdijk die verschenen is in 1950 bij Nijg en Van Ditmar. En las ik een passage voor uit, uh, sommigen hadden dat misschien al herkend, anderen weer niet. Uh, uit de roman Op weg naar de harts van Wessel de Gussinklo, Een boek dat uh, ondanks de Boekenbom literatuurprijs heeft gewonnen. En dat verschenen is bij uitgeverij Koppernik in 2020.
1: Ja, en hij kwam niet in de bestseller top 60, las ik vandaag ook op Zoom. Met andere woorden, een,
2: een literaire prijs winnen, dat... Uh,
1: dit heeft geen zin meer. Nee, we, we, ja, blijkbaar niet. Nou ja, de Gusselkloop was al, al niet zo'n hardloper, geloof ik. Dus uh, dat kan zijn dat hij gewoon niet. Uh, hij schrijft misschien te goed, om, om, uh, ik, weet, ik weet het niet.
2: Ja, maar op zich, ik, denk, mensen... ik, denk, ik, denk, ik denk op zich dat het wel een mijlpaal is als, als zelfs literaire prijs en laten we, laten we zeggen dat de boeken... Grote boeken, literaire dan, prijzen, ja. Uh, is, is wel behoort zeker tot de top drie uh, van, de, van, de, van de literaire prijzen. Als, als je daarbij al niet meer in de top 60 komt, ja, dan kun je inderdaad afvragen... Uh, nou ja, dan op, kun je op z'n minst afvragen, ligt dat aan de top 60 of ligt dat aan uh, Wessel de Russingklo? Uh, of, aan, of aan de jury van de literaire prijs? Nee, dat
1: ligt aan de lezers, vind ik. Die moeten, die, die moeten straf. Lezers moeten meer straf, Frans. De lezer, mensen die willen eigenlijk... reageren op, ja. uh, op
2: deze uitzending of een andere uitzending van de nieuwe Contrabas podcast Of die straf zich...
1: willen als lezer, kan ook. Ja. Hè? Kunnen ze zich ook Kun... melden. Ja.
2: <lacht> ik doe het graag. <lacht> ze kunnen zich melden en ze krijgen de passende straf. Goed. En dat ja. uh, voor mensen die uh, zich daarvoor open willen stellen. <lacht> Gadverand, <lacht> dat bedoelde ik niet, maar goed, oké. Okay. Je ja? kunt mailen naar podcast@denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal podcast@denieuwecontrabas.blog op naar
1: aflevering 42, ja nummer
2: 42. En dan gaan we toch weer proberen twee boeken te lezen
1: en, te en, w- en dikke boeken ook nog, Hans. Maar die we die zeggen boeken. nog niks. We zeggen nog niks. Tot de volgende week, lieve luisteraars. Ciao, ciao.
0: De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.